0: A Web TV do Espírito, elevando a alma, apresenta Reflexões do Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio. Agora, na sua Web TV do Espírito. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui presentes nessa terça-feira com mais um Reflexões do Espírito, sejam todos bem-vindos. É, hoje né? vamos falar sobre o tema, onde a base mais elevada para os métodos de educação será que é na rua, será que é em casa, será que é no clube, será que é lá no Renascer? onde é o melhor lugar para educar. E para refletir sobre o tema de hoje, que é uma frase de Emmanuel lá no livro O Consolador, um livro espetacular, recomendo a leitura, inclusive, hein? O Consolador, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Para refletir sobre o tema, eu gostaria de convidar aqui nosso querido amigo Alessandro Laranjeiras, vamos à nossa reflexão, por favor, Alessandro, compareça aqui. Olá, Boa Rolstein. noite.
1: Boa noite, meu amigo. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem, que nos ouvem nesse instante. Sejam bem-vindos a mais um Reflexões do Espírito.
0: Alessandro, vamos refletir, porque são 20 minutinhos de reflexão, que é o tempo da gente dar aquela bombeada no coração e na nossa alma para a gente mais tarde pensar, refletir, né? Elevar os nossos pensamentos. Alessandro, onde que a gente encontra o melhor lugar para a educação? Tô na dúvida, qual qual lugar? Espero sair hoje daqui da reflexão do espírito com certeza absoluta, de onde é o melhor lugar para eu ter a base educacional? Aonde será que Emmanuel está falando para a gente, hein? Diz aí, meu amigo.
1: Certeza absoluta é, é complicado, né? De tudo que sei, só sei que nada sei. <risos> é, pois é. Certeza é complicado. Certeza é a certeza de cada um, né? Está no coração de cada um, no passo que ele está no momento da, dessa caminhada evolutiva. Mas a, a questão, é, a questão 108 do livro o Consolador de Emmanuel. O grupo espírita que está participando da reunião pergunta, então, onde está a base mais elevada para os métodos de educação? E Emmanuel, então, responde, quando consultado, ele responde, as noções religiosas com a exemplificação dos mais altos deveres da vida constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. A família, né, novamente, retomando vindo à baila das nossas conversas, das nossas reflexões, né? Antes da gente se debruçar sobre essa questão e essa resposta de Emmanuel, vamos pensar um pouquinho como é que é esse livro, Consolador. Eu achei ele muito interessante, não conhecia ele. Ele é um livro sobre perguntas e respostas feitas, perguntas feitas diretas a Emmanuel e respostas dele. As perguntas foram formuladas pelo grupo espírita que estava participando das reuniões mediúnicas e as questões foram feitas direta a humano com respostas dele. Na introdução desse livro, então, tem uma questão, o um item dessa introdução é, é definições, que ele embasa bem, ele esclarece bem a proposta do livro. Então, a questão é apresentando o espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual desses três aspectos é o maior? Então Hermano responde, podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, A religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Isso está no capítulo definição, que é uma introdução desse livro. Então, Emmanuel coloca, ele, ele explica as três bases do Espiritismo, né, que é a ciência, a filosofia e a religião. O Espiritismo, em essência, ele com, nos convida à fé raciocinada. Né? Então, por isso são essas três bases. É, na perspectiva científica, nós temos a razão, o elemento da razão. Na perspectiva filosófica, nós temos a reflexão. É aí que vem o, as nossas reflexões, o olhar para dentro de nós. E na perspectiva religiosa, tem a doutrina. Então, o que ele faz, o que Mano faz nesse livro, é, nas respostas que ele dá, é pegar todos esses conceitos é, científicos e filosóficos e relacionar eles com as questões doutrinárias. Então é bem legal, os cinco primeiros capítulos ele conceitua as ciências, né? ele fala então das ciências fundamentais, química, física, biologia, psicologia e sociologia, das ciências abstratas, das ciências especializadas, das combinadas e das ciências aplicadas. Nas ciências aplicadas ele trata é, da agricultura, engenharia, medicina educação e economia. Então, é o aspecto da educação que o Emmanuel trata como ciência aplicada nesse livro é que essa questão dele surge. Então, na hora que ele fala, onde está a base mais elevada para os métodos de educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação do sagrado instituto da família. Então, é esse aspecto da educação no contexto familiar, da educação no lar, é que ele trata sobre essa essa resposta que ele dá. E aí é bem interessante a gente reparar, né? Por que a educação no lar? Qual que seria o papel da escola? Na verdade, isso é um um engano que muitos temos, né? Muitos muitos de nós temos. A família, na verdade, é que é o educandário. A família é que educa a escola apenas instrui. Então, é na família que acontece a verdadeira educação, o real sentido da educação acontece dentro do lar. E aí, existem alguns conceitos de educação que são tratados no lar, que no livro Pão Nosso, de Emmanuel, ele coloca que é bem interessante e pontua, esclarece bem, que é justamente no seio familiar que acontece a educação. Então, o Emmanuel se refere em Pão Nosso A educação no sentido de educa teus apetites à mesa. A frugalidade, né, a necessidade da frugalidade. Em outro trecho do Pão Nosso, ele também fala educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos ímpetos, representa a base primordial do pacifismo edificante. Então, são todos esses sentidos que são educados no seio familiar. Então, dessa resposta de Emmanuel a essa questão 108, eu destaco dois pontos interessantes que resumem bem a resposta dele. São as noções religiosas e a exemplificação. As noções religiosas, elas elas são necessárias porque nós estamos no mundo, nós estamos encarnados para prova e reparação para trabalho e resgate. Nós estamos no mundo, nós estamos encarnados para evoluir, né? para colocar em prática o que nós aprendemos, absorvemos, refletimos na pátria espiritual, nós encarnamos para colocar isso em prática e dar um passo à frente na senda evolutiva. Carlos Pastorino, Carlos Torres Pastorino, em Minutos de Sabedoria, no item 180, ele conceitua bem o que, que é estar encarnado, qual, que é, qual que é a razão, qual que é o sentido de estar encarnado. Pastorino então diz, convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho não é um feriado para que nos tenha sido dado para que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Então, nesse aspecto de que nós estamos encarnados para evoluir, eh, para prova e expiação, as noções religiosas que são ensinadas no seio familiar, no sentido de educação, às nossas crianças é, elas são a base, elas são a essência né, que vai acompanhar o um indivíduo por toda a sua jornada dessa encarnação então é nas noções religiosas que vem é, os conceitos de Deus como sendo a base o nosso sustentáculo nos momentos difíceis a presença de Deus e a manifestação de Deus nas nossas vidas, o conceito de oração o papel da oração As as virtudes e vícios humanos e essas virtudes e vícios em nós. É o exercício de enxergar, de olhar para dentro de nós e reconhecer essas virtudes e vícios, que são elas que vão ser trabalhadas ao longo da nossa encarnação. Então, para pontuar esse aspecto de noções religiosas, Joana de Ângeles, em SOS Família, tem uma mensagem bem interessante. Você poderia ler para gente, Robson? Se
0: todavia os teus filhos estiverem ainda sob a tutela, não creias na validade do conceito de deixá-los ir, sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual... Semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que disporão, ante o inevitável trânsito para o país do além-túmulo. Não te descures. A noite da oração em família do teu estudo cristão no lar é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos de luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós. Joana de Angeles, SOS
1: Família, item 13, estudo evangélico no lar. É, percebemos nessa mensagem de Joana... É, a importância do evangelho no lar, né, de se fazer o evangelho no lar em família, é muito, muito importante, né? não só o aquecimento dos nossos corações, as nossas reflexões, mas o ensinamento às nossas crianças também, né? trazer esses conceitos de Deus, a manifestação, a presença de Deus nas nossas vidas, é, o exercício da oração, o papel da oração, né, no nosso relacionamento com Deus, passar esses conhecimentos às nossas crianças. É, o segundo aspecto da resposta de Emmanuel é a exemplificação. É, a exemplificação a gente já vem discutindo em outros programas de reflexões do Espírito, né, principalmente o, o programa 26, o Vivenciar Evangelho, que foi na semana passada, E o programa 24, não desprezar o serviço em família, que foi na semana retrasada, né? Nós já já estamos discutindo sobre a exemplificação, sobre vivenciar o evangelho, porque a, a partir do momento que a gente vai além das leituras puras e simples, é, a gente começa a internalizar esses conceitos e deixar que eles ocupem espaço importante no nosso coração, que a gente comece a se transformar, que a gente comece a exercitar aqueles ensinos do Mestre Jesus. Né? Ele é muito importante. A simplificação então, é a nossa transformação que serve de inspiração para as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito fundamental, isso é muito importante. Não só para a nossa evolução, nosso crescimento, né, como espírito, como ser inteligente, como herdeiro da vida eterna, mas também para as pessoas que estão à nossa volta, que são impactadas pelas nossas transformações, pelo nosso crescimento. E aí, sobre essa questão da exemplificação, nós temos uma mensagem do pastorino, né, de Minuto Sabedoria. Você pode ler para a gente, Robson?
0: A educação no lar é a base da felicidade de nossos filhos. Dê toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua própria vida. Não discuta jamais com sua esposa. Não dê jamais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você. Vendo em seu exemplo o modelo que ele deve seguir para ser um homem de bem. Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, item 50.
1: Dessa mensagem de Pastorino, eu eu só faço um comentário no trecho em que ele diz não dê jamais um passo errado. Isso daí é um pouco complicado, porque é, nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Então a perfeição ainda não é deste mundo. É, a gente faz o melhor que a gente pode, mas nós não somos perfeitos. A gente erra, é, gente, a gente se engana, a gente acha que é uma direção e na verdade é outra, a gente acha que é um ponto de vista e na verdade é outro. Nós estamos aqui numa escola e num hospital nós estamos crescendo, nós estamos nos reinventando. Então, esse alerta não dê jamais um passo errado, é você tentar trazer todos esses ensinamentos do Mestre Jesus para o seu coração, é o vivenciar o Evangelho principalmente. Mas a gente não está livre de cometer enganos, cometer erros. O seio familiar que nós renascemos ele é o melhor para o nosso momento evolutivo, com certeza. Todos nós temos as nossas dificuldades com os familiares que estão próximos de nós, é o próximo mais próximo, né? Mas é, nós aprendemos muito com eles, e eles aprendem muito com a gente. Nós estamos exatamente no, mesmo, no, no melhor lugar que a gente poderia estar no momento evolutivo que nós, nós estamos seguindo. Como diz uma freira católica, né, que o padre... Fábio de Melo é, comenta bem interessante que a gente tem que florescer onde Deus nos plantou, né? É muito importante isso. Então, a gente, tá, a gente é hoje melhor do que fomos ontem e seremos amanhã melhores do que somos hoje. Né? É muito importante isso. Então, nós temos aqui para as nossas crianças é, as noções religiosas, que fazem parte da educação dos nossos filhos, das nossas crianças, as noções religiosas e a exemplificação que parte de nós. Então, aí, para a gente fechar, né, tem uma última mensagem de Joana de Ângela, de Vida Feliz, que está bem afinado com essa mensagem do Emmanuel, com essa resposta do Emmanuel. Você pode ler para a gente, Robson, por favor?
0: O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se empreguem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto em vistas no lar retornará, conforme a aplicação feita, faz no teu lar a oficina onde a felicidade habita, Joana de Ângeles vida feliz item 186 e com uma alegria imensa no coração eu digo para vocês que chegamos aos nossos 20 minutinhos e assim agradecendo a todos pela participação, é, agradecendo o nosso querido Alessandro aí pela explanação, pelo estudo e semana que vem tem mais em podcast pelo Spotify é só procurar lá reflexões do espírito e semana que vem tem mais reflexões do espírito Boa noite! Boa noite, gente. Reflexões do Espírito com a lição Laranjeiras e Robson Cecílio. Na sua web TV do Espírito.
1: Inscreva-se em nosso..